0: Primeiro, Redação PFC do ano de 2022 tem início, voltamos, voltamos, nós tiramos férias, as notícias até não tiraram, mas aí já não é problema nosso, né Marcos Boas, tudo bom?
1: E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na madrugada de sábado, nos seus ouvidos para trazer as notícias, que dá uma diminuída no final do ano, vamos falar bem a verdade, mas estão sempre aí, então voltamos para trazer o que é importante acontecer durante a semana no mundo da corrida. Exatamente,
0: se a gente fizesse no no final do ano, ia ter talvez uma notícia por por episódio, e e era isso, não tem muito. Agora também não tem assim grandes, grandes coisas, mas fomos agraciados com divulgação da Pelotão do Elite de Boston, com a Maratona da Disney, então vamos trazer aqui algumas coisinhas para vocês. Neste que é o Dia do Museu de Arte Moderna lá do Rio de Janeiro, que em 1915 nasceu a Maria Lenk, a pioneira da natação feminina no Brasil. Também nasceu o ativista Martin Luther King Jr. Em 1987 nasceu o Tsigai Kebedé, um etíope que tem PB de 2:43.8, foi bronze olímpico na maratona 2008 e já venceu as maratonas de Paris, Londres e Chicago. Então, um etíope aí que fez uma história boa aí há uns 10 anos. E em 2001 foi o primeiro voo da Gol. Então, aí ó, a Gol já está há mais de 21 anos dando problema nos voos. E a Wikipédia foi lançada também em 2021, nosso. é onde eu procuro essas informações. Graças à Wikipedia eu tenho essas informações de abertura aqui.
1: É, é que falar que a Wikipédia foi lançada em 2001, nesse dia é uma meta informação, porque você provavelmente achou essa informação na própria Wikipédia, né? Tipo, então é um um ciclo, é um negócio que se fecha, realmente. É muito interessante isso.
0: E na Wikipédia só tem isso, lançar a Wikipédia, não tem nada assim de destaque, ah, vamos nos promover. É algo bem simples. Então, muito interessante. Vamos para as notícias.
1: It's time for the news.
0: E aconteceu a maratona da Disney, né? No, geralmente no primeiro fim de semana útil, de janeiro ela acontece lá, tem desafio do Dunga, do Pateta, aquelas coisas todas, e este ano voltamos a ter um brasileiro ganhando a prova, Vanilson Neves foi campeão e a Giovanna Martins ficou em segundo, o Vanilson já participou duas vezes do PFC, já deu entrevistas, Vanilson treinador lá da Subelite conseguiu um resultado que ele tanto almejava, ele já tinha participado em 2017, 2018, tinha sido vice e agora ele conseguiu o grande resultado em 2022 de ser campeão da maratona da Disney e nós, num esforço grandiosíssimo de reportagem, fomos atrás, fomos incomodar o Vanilson e pedimos
2: para ele mandar um áudio contando como é que foi a prova, conta aí Vanilson! Realmente fiquei feliz, né, cara, pela vitória. O fato de eu já ter sido, ter sido a minha terceira tentativa na, na maratona da Disney. Sido, na verdade, a terceira participação. Mas o objetivo é a gente sempre está em evidência. Então, sim, eu tive dois resultados bem satisfatórios na prova. No primeiro ano, 2017, ocorreu o desafio do Dunga. Então, para mim, já foi um grande feito o fato de ter sido segundo colocado no 5K. Ter sido primeiro nos 10 e ter sido segundo na maratona, que é a prova principal da competição. E no ano seguinte eu participei somente do da maratona, porque eu vi que eu tinha condição de fazer uma boa prova. Tanto que eu consegui fazer ser segundo novamente na prova, só que com um tempo bem mais rápido. E eu fiquei satisfeito com o resultado. 2019 eu acabei não conseguindo correr por conta que eu peguei uma infecção alimentar antes da prova, né, uma semana antes e acabei que não conseguindo. Isso me deixou bem entristecido o fato de eu ter não ter conseguido realizar o feito, até porque já estava treinado, já estava <risos> em Orlando, então enfim, tem todo esse cenário. E vindo de uma excelente temporada, né, cara, de 2021 com a minha participação na maratona de de Barcelona, ter ficado em 24º na geral, ter conseguido correr uma marca rápida dos 22 e ter me concedido o top 10 no, do ranking nacional. Isso me fez despertar o interesse de poder participar da maratona da Disney, né? tanto que isso foi a decisão meio que de, de, de última hora. assim Até porque as fronteiras estavam fechadas, eu não estava inscrito e a organização me concedeu uma inscrição. E aí eu já estava nessa condição de treinamento, usei o mesmo ciclo de preparação da maratona de Barcelona e incrementei mais algumas semanas de treinos, aí prolonguei um pouco mais esse ciclo. E eu fiquei satisfeito com o resultado, cara, fiquei muito feliz, né, porque eu estava numa brilhante, estou numa brilhante fase atlética, uma forma física, e isso me fez usar um pouco a estratégia da corrida porque dentro da prova, já na hora da lagada, eu percebi que alguns adversários não estavam com um nível atlético compatível ao meu, mas mesmo assim eu procurei fazer a minha corrida, corri dentro do, do, do que eu estava teoricamente programado a correr, e quando eu notei que realmente os, os demais adversários, eles não estavam com essa condição favorável, eu usei isso ao meu favor, fazendo o quê? tentando correr a primeira metade da, da prova num ritmo relativamente mais rápido, então que a passagem da meia foi 1 a 11. Eu até queria ter passado um pouquinho mais rápido, mas eu estava seguro do que eu estava fazendo. Na passagem da meia-maratona, o atleta já tinha me avisado que eu estava quase 2 quilômetros, já, na verdade, 2 km à frente do, do segundo colocado. Então, meu eu usei essa estratégia de, da segunda metade da prova fazer uma segunda corrida mais conservadora. Eu sabia que a partir dali é, só ia depender de mim mesmo, porque eu só precisava chegar. Então, se tratando de maratona, tudo pode acontecer, né, cara? Então, eu procurei fazer uma prova mais estratégica. Então, assim, segundo segunda metade da prova eu tirei o pé mesmo, tentei fazer uma corrida mais econômica e fui chegando só por chegar mesmo, entendeu? Então, eu preciso chegar bem, sem nenhum... Nenhuma surpresa aí pelo caminho, né? Porque minha preocupação era sentir alguma câimbra, torcer o pé dentro de um parque porque estava muito escuro ainda, então tem todo esse cenário também. E de repente causar algum incidente de, de, de eu não conseguir terminar a prova. E isso a frustração seria maior. Então, nesse caso, eu preferi reduzir o ritmo e chegar seguro essa segurança, até porque como eu estava já próximo de 7 minutos à frente do segundo colocado, não, não, não tinha mais ameaças, então eu precisava correr mais, de uma forma mais estratégica então só dependia de mim mesmo então no entanto que na segunda metade por mais que eu tenha reduzido o ritmo eu ainda consegui aumentar a distância do segundo colocado, aumentando em mais de 2 minutos, então assim eu fiz uma corrida mais estratégica mesmo a prova em si no um dia, não era uma corrida para marca, para tempo, então era uma corrida para vitória, então a vitória para mim importava muito. Então eu vibrei muito na, na chegada, como tem as imagens, enfim, foi exatamente por isso, porque eu estava seguro do que eu estava fazendo, mas eu fiquei muito feliz, cara, por ter conseguido esse feito, ter conseguido esse objetivo, ter colocado o meu nome no, no Hall da Fama da Maratona da Disney, isso é um, um algo muito histórico para mim, muito muito encantador, né? estou muito feliz e obrigado pela oportunidade de poder estar partilhando um pouco mais dessa experiência da prova, então isso me me traz muita, muita gratidão por toda essa oportunidade valeu, forte abraço
0: esse foi então o áudio do Vanilson Neves, muito obrigado Vanilson e parabéns mais uma vez pela conquista pelo grande resultado lá, campeão da Maratona da Disney 2022 e tivemos também a Giovana Martins chegando em segundo lugar na prova feminina. Ela que já tinha sido campeã em 15, 17, 18, 19 e 20, foi a segunda colocada a americana Brittany Charbonneau, né? Foi campeã com 2:45 e 15. E a gente vai falar dessa Brittany aí daqui a pouquinho também, porque ela foi um grande destaque na Maratona da Disney. Mas a Giovana, né? Ela já teve a honra de tirar uma foto contigo, Marcos? Foi isso?
1: É, em 2020, quando eu terminei a prova, ela estava terminando de receber a premiação dela, ela me viu chegando e falou, nossa, posso tirar uma foto com você? Eu falei, claro, sem problema, Usa o meu celular, inclusive. Aí, usou meu celular e ficou para mim a foto. <risos> Não, brincadeiras da parte, em 2020, eu tive a oportunidade de, de ver a Giovana recebendo a premiação lá, quando eu participei da prova. Claro, quando eu cheguei, ela já tinha recebido o prêmio, já tava só fazendo a parte ali, né? A gente chega bem depois e foi muito solista, é, aceitou sem problema, conversou um pouquinho ali e foi muito legal, pude conhecê-la. E essa vez foi em segundo, mas ela teve até um contratempo aí de uma terceira dose da vacina aí recente, muito próxima da prova, né? Acabou tendo um pouco de reação e imagino que realmente não deva ter sido fácil. Eu não tive praticamente reação nenhuma das vacinas, mas minha esposa na terceira dose também teve febre e tudo mais, então imagino que para correr uma maratona tentando ganhar, né? Indo a vitória, não deva ser algo muito agradável, não.
0: É, e ela também explicou que gostou do resultado porque está migrando para as ultras e para as provas de trilha, né? Então, ela acabou ficando satisfeita em fazer uma maratona abaixo de 2 horas e 50. E daí, completando aqui sobre a Disney, a gente tem a informação que teve menos brasileiros, obviamente, por causa da pandemia, né? A maratona teve 11 mil concluintes e apenas 74 brasileiros, a meia-maratona, 12.600, com apenas 80 brasileiros e nos 10 quilômetros, apenas 78 Então, assim, você vê que tem pouquíssima gente. Quando o Marcos foi, provavelmente na caravana dele tinha 80 pessoas.
1: Não, no voo que eu cheguei em Orlando, tinha, sem brincadeira, devia ter uns dois ou três grupos diferentes, tudo com camiseta e tal. Com certeza, olha, eu chutaria que pelo menos umas 300, 400 eram brasileiros, assim, em qualquer uma dessas provas. A gente vê aí os números em torno de 70, 80 por prova, realmente é um número bem baixo. Até mesmo do total, né? Eu me lembro alguma coisa de que no ano que eu fiz a meia maratona chegou perto de 20 mil concluintes. Você tem ideia, a gente largou no penúltimo pelotão. A gente conseguiu largar uma hora e dez depois do horário oficial de largada. Era muita, mas muita gente. A meia maratona era muita, muita, muita Ah. gente mesmo. Realmente a pandemia impactou aí na quantidade de pessoas na prova.
0: É verdade, pelo menos a prova aconteceu, né? E aconteceu um fato inédito até então, que, como a gente falou, a Britney Charbonneau que a corredora lá do estado do Colorado, ela bateu o recorde no Dopey Challenge. Né? O Dopey Challenge é o quê? É o desafio do Dunga, e o desafio do Dunga consiste em fazer 5, 10, 21 e 42. E o que, que a Britney conseguiu?
1: Meteu o melhor tempo em todas elas. Só isso, só. só. Só venceu todas elas. Maratona em 2,45, a meia em 1,19, 10 km em 36 e 36, e o 5 em 17 e 36.
0: E ela conseguiu esse feito. Nunca nenhum homem ou mulher tinha conseguido ganhar as quatro distâncias do desafio. E o diferencial dela é que ela correu fantasiada. Ela correu fantasiada dos personagens da Disney. Tipo a Cruella, a Elsa, da Frozen, a Joy, da Divertidamente. E eram quatro fantasias. Eu tenho três aqui. A outra eu não consegui identificar. Eu sou muito ruim para desenho da Disney. Mas, enfim, ela correu fantasiada. Então, ela ganhou todas as provas. Então ela foi cansando e ela ganhou a maratona também. A maratona ela estava um pouquinho mais atrás, mas ela conseguiu no final acelerar e vencer a prova. Então, Brittany Charbonneau conseguiu aí este grande resultado que foi vencer tudo aí, né? Com tempos até bem interessantes.
1: Que feito, hein? Não, e os tempos que eu vou te contar, hein? De respeito. E você não vê uma queda assim, né? Aquela. Ah, pô, você vê que ela vai caindo mas Não, ela fez a meia em 1,19. Se fizer aquelas dois, progressões,
0: né, de colocar... Ela
1: tá ela tá dentro das caixinhas em todas as progressões, ó. 17, 36, virou 36, 36, virou 1, 19, 18, virou 2, 45. Que isso, hein, de tirar o chapéu.
0: Ela falou que o objetivo dela era se divertir, então foi indo. Acabou que nem, ninguém ficou na frente dela. Parabéns, Britney Baby, baby, one more time. whoops uh, I did it again. Podia ser também, né? As inscrições para a ASICs Golden Run estão abertas com provas em São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Depois de longos dois anos, né? 2019 teve, 2020, 2021 não. Os circuitos estão voltando e a Golden Run é um deles que abriu inscrições. Já, Marcos Bosial, vai ter prova na Argentina 24 de abril, São Paulo 15 de maio e Rio de Janeiro 10 de julho. Você Você pretende participar de alguma delas?
1: Preciso conversar com o treinador <risos> Quero ver o que, que ele vai falar Porque assim, gosto da ASIC Golden Run Já corri em 2017 Acho que 2017 eu corri a Golden Run Foi, eu tava treinando É, foi isso mesmo 2017, corri a Golden Run de São Paulo Gostei da prova é, Foi numa época boa Deixa eu ver, esse ano em São Paulo vai ser 15 de maio é, não vai... Acho que quando eu fiz era mais pro meio do ano Tava um pouquinho mais frio Mas de qualquer jeito, já não tá aquele calor insuportável o ano que eu fiz, saía do Ibirapuera e chegava no Jockey. Tinha só a subidinha da ponte da Marginal, mais nada. O resto era bem planinha. Quem sabe aí, né? Encaixar uma meia maratona aí na preparação para Porto Alegre pode ser uma boa ideia. No Rio é no dia 10 de julho. Aí já vai ter passado. É, acho que não. Quem sabe São Paulo e Buenos Aires está fora do, do orçamento, né? Já, o orçamento do ano já está comprometido para corridas.
0: Exato. Mas então é isso, pessoal. São Paulo e Rio é 15 de maio e 10 de julho geralmente são provas com percursos rápidos, vamos ver como é que vai ser, né? Agora que os circuitos estão voltando, eles estão abrindo inscrição, mas não está divulgando muito o percurso, essas coisas a gente vai meio que descobrindo na hora, né? A diferença dessa vez é que em 2022 vai ter a inclusão de 10 quilômetros, vai ter essa possibilidade de correr 10 também. Então, dependendo do percurso, pode ser uma boa opção para fazer um treino bom aí de ritmo de 10 quilômetros se ainda não estiver preparado ou não quiser fazer uma meia. E as inscrições estão abertas, você pode se inscrever e a gente torce aí para que a pandemia com essa nova variante seja, de fato, dessa vez mais como se fosse uma gripezinha mesmo. O pessoal já está vacinado, os efeitos são menores. Marcos, por exemplo, tá convidado aí, mas tá bem, então só tá meio Mas vocês não notaram a diferença, porque né, era meio assim mesmo antes.
1: Ah, a voz já é meio estragada mesmo, né? Então, a Golden Rank, eu não sei se vai trazer esse mesmo esquema, mas eu lembro que tinha um, uma premiação, uma medalha específica para os 100 primeiros colocados no masculino e no top feminino. é para ter. Né, o Top 100, a medalha era uma medalha diferente e tal, criava a linha ainda... Porque, é claro, você pensa assim, ah, os três primeiros da categoria, pô, é muito pouco, né? São pouquíssimos os, as pessoas que estão realmente brigando pelos três primeiros lugares da categoria. Agora, quando você pensa no top 100, abre um pouco mais o leque e cria uma, né, tem uma faísca a mais aí para buscar um tempo legal. Então, é uma prova aí que tem um, tem um negócio diferente.
0: Eu, no meu calendário imaginário, talvez eu, eu, eu gostaria de correr no Rio dia 10 de julho. Mas aí vai, fica no setor de veja bem e vamos ver. Mas é é uma que que me interessaria. E a Golden Run em São Paulo, ela cai no mesmo dia da tribuna. Então, ela também vai dividir essas atenções aí para o pessoal que gosta de uns 10 quilômetros na tribuna, né? Pode ser que divida um pouco. Mas é aquela coisa, está voltando as provas calendários, principalmente em São Paulo, você vai ter umas três opções por fim de semana. Vai ter uma, por exemplo, no Ibirapuera, uma no Pacaembu, uma na Marginal, uma lá no Jockey, sei lá, sabe? Vai ter essas opções todas aí. Então, é uma festa. Saindo da Golden Run, vamos para o Alexander Sorokin, o lituano que quebrou o recorde mundial das 100 milhas. É isso mesmo que você ouviu. Quebrou a barreira das 100 milhas, fez abaixo de 11 horas e bateu o recorde das 12 horas.
2: O corredor
0: de longa distância, né, ele fez isso de novo, aliás. Ele conseguiu dois recordes mundial lá na Spartanion, corrida de 12 horas em Israel. Ele fez 122 voltas, que eram de 1,46 km, quase 1 km, e deu 177 km, correndo 12 horas, uma média de 4 e 3 por quilômetro. Então, cada quilômetro ele fez a 4,3 km. <risos> Isso aí é um mal e mal faz num um tiro de 1 km.
1: É, ele que tinha o anterior, o recorde anterior dele de 100 milhas era 11 horas e 14 minutos e 56 segundos. Ele tirou 23 minutos dessa melhor marca dele. Mesmo a barreira do, das 11 horas e 30 minutos para 100 milhas é uma barreira já difícil de ser quebrada, né? Que ele já tinha abaixo, mas muitos ultramaratonistas buscam isso, não conseguem. Ele chegou agora em 10 e 51 Vamos trazer a curiosidade aí do tênis. Ele correu usando o Alphafly da Nike, né? Ele disse que um amigo dele apresentou para ele o tênis em agosto para ele experimentar uma vez. E ele gostou bastante da maciez do, do tênis, achou que é e acha que isso é importante para manter as pernas, né para recuperar bem as pernas e estar tá apto a correr por tanto tempo assim. Então aí, Alphafly, para o pessoal que fala ah, o Alphafly está morto, a Elite não usa Alphafly, às vezes nas ultradistâncias, talvez seja um nicho um pouco mais apropriado. Mas está aí, Alphafly no recorde das 100 milhas abaixo de 11 horas.
0: Pois é, ele fez 10h51, ele ainda correu mais uma hora e nove para ainda continuar a bater o recorde, foi lá. Então, impressionante o, o, o recorde do Sorokin. Tipo, o Marcos Mion fez 100km de Alpha Fly também, não foi? Foi,
1: né? Foi caminhando lá o caminho da fé até Aparecida.
0: Mas recuperou bem as pernas depois, para apresentar lá o programa na Globo.
1: Exatamente.
0: E os planos para o Sorokin do futuro, ele quer competir o Mundial de 24 Horas. Vamos ver, né? Isso aí precisa de uma de uma consistência e de uma cabeça boa, né? Porque ele deu, quantas voltas? 122 <risos> voltas num ritmo de 4 e 3. É muito absurdo isso, é muito. Mas parabéns para o soroquinho, lituano que botou a Lituânia no mundo aí das ultras. Recorde mundial para ele. E agora a notícia aqui, fresquíssima, fresquíssima, porque saiu essa semana, ninguém está, pelo menos eu não estava esperando, não sei se alguém estava mas Boston divulgou na terça-feira a elite feminina e na quinta-feira a elite masculina. E são nomes estrelados, espetaculares, recordes, recordes, pessoas que ganharam provas, pessoas que ganharam medalha olímpica. É um field muito bom, tanto no feminino quanto no masculino. Nós vamos trazer aqui feminino e masculino, mas você que acompanhou aqui o Redação PFC ou que viu as nossas lives vai notar que quase todos esses nomes são comuns. Se você prestou atenção no que a gente fez nas lives e na redação, você vai perceber que tem uns nomes que são ali muito familiares. Vamos começar pelo feminino, Marcos. Diz aí quem é que vai estar no feminino.
1: Bom, vamos começar encabeçando a equipe das atletas profissionais. Temos 12 mulheres abaixo de 2 horas e 23. Então, assim, já começa com um fio de bom. Mas vamos começar com os melhores tempos. Tem a Jeppe Chirchir, do Quênia, com 2, 17, 16. E... E Joyceline Kosgei, do Quênia, com 2,17,43. Então, assim, já temos duas mulheres abaixo dos 2,18. E dois nomes que, como o Enio falou, se você acompanhou com a gente aí no ano anterior, no ano passado, as lives que a gente fazia, a Jepkozguei, do Quênia, a Jepkosgei também, do Quênia, são dois nomes muito fortes e que estavam sempre aí entre as, entre as líderes e as cotadas para vencer as majors. Ainda abaixo de 2,18 tem a Azimeral, da Etiópia, com 2,17,58 de PB. Depois a gente vai entrar aí nas, na casa do abaixo de 2h20. Rosa Derege, a Imer, Edna Kiplagat e a Tijiste Girma. Todas elas abaixo de 2 horas e 20 E ainda, como os nomes que a gente falava aí diversas vezes, a Sarah Hall dos Estados Unidos. Tem a Molly Seidel também dos Estados Unidos, que confirmou a presença. E a Kemoy e a, a Sheptu. Ambas do Quênia também confirmaram presença. Então assim, se a gente falou que o ano passado Londres era estrelado e tudo mais, esquece. Estrelado é Boston de 2022. Essa vai ser uma prova estrelada.
0: Exatamente, né? Eles conseguiram reunir uns nomes que eu fico pensando assim, pô, a pessoa não devia ter aceitado nessa porque são tipo 15 nomes bons, você não vai ganhar, sabe? é difícil pra caramba. Ó, só para ter ideia, a Agnes ela ganhou a medalha de ouro na maratona olímpica e ganhou a maratona de Nova York. A Molly Said dos Estados Unidos foi medalhista de bronze. A Edna Kiplagatti venceu Boston em 2017. A Deslinden venceu em 2018. A Jeep Cosgay ganhou em 2021 Londres e ganhou Nova York em 2019. Então você vê que a Jeppicos gay em 2021 ganhou Londres. E a Jepsir ganhou Nova York. O Marcos falou os melhores tempos. A Jeep Cosgay, o melhor tempo delas foi em Londres ano passado. E a Zimeral, que o Marcos também falou. É 2,1758, porque ela foi vice em Londres é, ano passado. Então, são nomes muito, muito fortes. E daí tem essas etíopes que o Marcos falou, que não tem grandes resultados, mas tem tempos muito bons. E as americanas, que eles sempre dão um destaque, né? Porque é Boston mas os destaques mesmo são a, a Seidel, a Linden e a Sarah Hall, que o Marcos citou ali. Nós também vamos ter a Charlotte Purdue, lembra dela? A Sorridente? A britânica, maratonista.
1: Ah, lembra. Foi... Ela correu Boston no ano passado, não foi?
0: Londres. Londres 2020. Londres. Ah, isso. foi
1: Londres. Londres, então. Tá. É.
0: Londres, ano passado, aliás, foi a prova mais rápida da maratona. Então, muitas, muitos atletas fizeram os seus melhores tempos lá. E até por isso, é um field muito mais estrelado que os outros, porque agora atualizou, né? Tem muita gente boa que conseguiu os tempos. É...
1: Não, é interessante ver que os RPs foram todos recentes, né? Então não fica aqueles. Ah, ela tem 2018, mas foi em 2009. Pô, dá, provavelmente ela não está mais conseguindo fazer esse tempo, né? Então a gente tem muitos RPs recentes aí, o que torna mais interessante aí na competição.
0: E na cadeira de rodas vão ter a Char e a Rosário, que dominaram as distâncias da cadeira de roda nos últimos anos. E o que mais nós vamos ter aqui na feminina? E a Vanessa
1: de Souza é brasileira. brasileira.
0: Vai estar também, né? A Vanessa Pessoa está sempre presente ali nas cadeiras de rodas. E nos para-atletas, nós vamos ter a Tayana Passos, que, tem, que corre na T13. E agora, Marcos Bosco, para a gente quase encerrar, nós temos que trazer o dos homens, que o dos homens saiu na quinta-feira. E aí, tipo, as mulheres foram um espetáculo Os homens, então, meu Deus do céu, é muito nome conhecido. É impossível acertar o vencedor, eu acho.
1: É, sim são oito corredores com... O RP é abaixo de 2 horas e 5. Só para você ter uma ideia. Então eu vou começar a falar os nomes. Vai ser a mesma coisa. Vocês vão reconhecer todos. Keneniza Bekele. <risos> vamos lá. Vamos, será, que, será que numa prova dura ele consegue agora? Né, o ano passado tentou quebrar o recorde. Não conseguiu. Depois foi para Nova York. que Foi uma prova dura. Não teve um resultado tão bom. Quanto a gente esperava. Agora vai para Boston. Cheio de sobe e desce. Continuando a lista. Tito Zequiro. Evans Shebet. Lawrence Cherono. Bernard Coesch. Berhano. E o Lelisa Deziza. Ah, e pra fechar ainda tem o Gabriel Geai. Todos eles abaixo de 2 horas e 5. Todos eles são ou do Quênia, ou da Etiópia, ou da Tanzânia. Ainda dentro da casa dos 2 horas e 5. Benson Kipruto. Khan Warrer, que é, já foi recordista da meia-maratona, que tá todo mundo esperando um bom resultado dele na maratona. Eric Kiptanui. Todos eles abaixo de 2 horas e 6. Então, assim, e se eu posso continuar aqui, que eu vou ficar ainda dentro de 2h06 e 2h07 e e com nomes que vocês conhecem. Então, por exemplo, o Kawaushi, que é o japonês que já ganhou Boston, o... vai estar lá de novo.
0: Aqui, ó, o Betuel Yegon, que foi vice ou terceiro em Berlim, lembra do Betuel? Em Berlim,
1: o Betuel Yegon tá aí também. O então, Alberto assim,
0: Corir, que ganhou Nova York.
1: Cadê o Corir? perdido perdi ele aqui. Mas, é 2h08, o PB
0: dele não é muito bom, mas ele ganhou as prós. Ah, tá, pró- tá, pró- isso.
1: é isso. É, exatamente. Então, assim, Nome que a gente falou o ano passado, durante todas as transmissões, vai estar todo mundo lá. E será que a gente vai ver o Kipchoge confirmar essa presença? Ué, ele não tá mal ali, né? Então, eu acho que não. Ah, mas será que não pode anunciar ainda? É, o
0: que eu vi naquela entrevista dele, que ele anunciou que o Ineus vai fazer parte lá da preparação dele para Paris 2024, é que talvez era Viena ou Tóquio ou algum projeto da Ineus, que daí eram provas mais planas para correr mais rápido. Mas vai saber, né? Como Londres passou para o segundo semestre, é. De repente, quem sabe, né? Se ele tiver e-mail sem nada pra fazer.
1: Disseram que tinha uma chance dele querer ganhar todas as majors, né? Porque ele já tem vitória em Londres, Chicago e Berlim. Mas, sei lá, com um field desse, eu não me arriscaria, não. Deixaria para ir em Boston outro ano, né? Boston talvez atraiu muita gente, porque é a edição comemorativa de aniversário da, da abriram, prova, né? Abriram
0: a, o, a carteira do dinheiro, porque o que veio de gente aqui, é
1: esse pessoal é, é aí essa. é tudo, tudo pago. Pra é, isso. Vai ser as <risos> Vai ser a centésima, vigésima, quinta, é isso? Esse ano? Sexta, a sexta. Sexta, sexta. Ah, achei que fosse uma edição mais icônica, assim, de comemoração. é da... ah, tem a questão do feminino, né? Que tem todo a o questão da data. é da a quinquagésima
0: pre... é. vez e é o retorno da prova no dia do patriota, né? Vai voltar, é. que faz tempo que não acontece. Sim. Mas daí só passando aqui o resultado das pessoas, né? Só para o pessoal ter ideia para passar o Benson que e ele venceu ano passado vai estar aí e a prova tem sete dos últimos oito campeões Benson Quepruto 2021, Laurens Kirono no 2019, Kawalushi 18, Geoffrey Kirui 17, Lemi Berhano 2016 e o Leliza Adesisa 2013 e 15. Além do Berhano, o Berhano terminou em segundo ano passado na frente do Gemal Imer. Tem o Bekele também com seu super tempo. Temos o Tito Sequiro, que foi o maratonista mais rápido do ano passado. O Evans Kebet foi o mais rápido em 2020. O Corir, a gente falou, venceu Nova York. O Cal Ouro já venceu duas vezes Nova York e foi campeão mundial da meia. Mas o Cal Ouro teve valência no passado que ele fez o PB, mas não foi tão bem. Até falei um pouco... Não... Ele, ele tem me decepcionado, né? Ele e o Bekele são atletas que eu espero mais e eles não estão conseguindo entregar. Então vamos ver qual deles vai me decepcionar <risos> em Boston.
1: E tem... Sabe quem vai estar aqui também em Boston? Que a gente não trouxe o nome? Quem? CJ Albertson. Ah! <risos> Betinho! O o Betinho estará aqui também, vai estar correndo em bosta. Bom, já reserve essa segunda no seu calendário aí, pessoal, já arruma um atestado, porque (risos) vocês vão ter que acompanhar com a gente essa transmissão. O Betinho vai estar correndo. Será que ele vai meter o louco de novo esse ano? Porque ele, segundo ele, é o melhor corredor do mundo em descida, então ele tem que aproveitar (risos) a primeira metade da prova? Será? Estaremos aqui, narrando, para ver se isso vai acontecer novamente.
0: Exatamente. 18 de abril de 2022, Marque, na sua agenda, estaremos transmitindo essa prova, que também vai ter no, ali na cadeira de rodas o Marcel Hug que vence tudo, e nas divisões do para-atletismo vai ter também um monte de gente boa. Tem o Marcel Hug na cadeira de rodas, tem o Ernest Van Dijk, Joss Kachidi. E na elite de paraatletas tem o Michael Roger, que corre na T46, Charles Davis, Marco Queketu Lento K. Então, tem até o Ari Carlos Santos do Brasil na T13. Então, vamos ver aí o que que vai acontecer em Boston, mas é um, um fio de muito estrelado. Eu fico até pensando o que que vai sobrar para as outras maratonas. Mas aí eu penso que todas elas são no segundo semestre, semestre. então tanto faz, né? Tem que tá, tá juntando tudo ali. Porque ó, é Londres, Nova York, Chicago, não, só Tóquio, Berlin. né? Tóquio, é, Berlim. Tóquio pode ser que tenha alguma coisa, mas o Japão é mais criterioso aí nos negócio da pandemia. A gente não sabe é. de fato se vai ter ainda, né?
1: Mas é, é até incomum, né? A gente não vê um field tão forte assim muitas vezes em Boston. Boston uma prova dura, muito sobe e desce, primeira metade em descida depois as subidas na segunda metade muito pesadas e tal. Você não vê muito esses grandes corredores indo pra Boston, né? não é Mas acho que como ela ficou meio isolada no primeiro semestre, aí o pessoal falou, bom, é. é aqui que a gente tem que ir, né?
0: Porque geralmente é Boston, é, tem Tóquio, Boston e Londres. Geralmente a maioria vai tudo para Londres, que é para correr bem, ah, é. fazer RP e tal. Então é, Boston, e outra
1: ficou sozinho. Londres paga muito pros atletas, né? O pessoal fala que é não dá para competir com Londres, né? A Virgin patrocina e tudo mais, então dizem que é complicado. E aí esse ano ela ficando isolada no primeiro semestre conseguiu atrair a atenção aí da grande elite aí da, da maratona mundial. Nossa.
0: É é um pessoal muito bom, tipo, os tempos ali que eles anunciaram, você não acredita no número de pessoas, mas então tá, né? Vamos lá, Tomara. Aquela coisa, são muitos nomes bons, a expectativa de uma grande prova é excelente, o que que tudo indica? Que vai ser uma bosta, alguém vai se destacar e aquela coisa, né? Quando se espera muito de alguma coisa, não vai acontecer. Mas nesse caso, a gente espera que aconteça, que Boston seja realmente histórica, porque é um pelotão... Incrível E né como é a única major Talvez tem Sevilha, Roma, Barcelona Essas coisas Mas né não tem apelo de major Não tem tanto dinheiro para levar o pessoal Então sobrou para Boston essa, essa incumbência Aí, Vamos ver dia 18 de abril O que vai acontecer e para terminar, que notícia de última hora que chegou, né, Marcos Bozzi? Paulo André Camilo está no BBB. A ida dele ao reality show pegou de surpresa a confederação que não foi avisada e contava com ele para dois mundiais. Então, Paulo André Camilo, que é um dos expoentes dos 100 metros do atletismo do Brasil, né, que tinha lá esperança de fazer subir 10 segundos nos 100 metros, tal, tal, tal mas é, acho que ele escolheu outro, uma forma mais fácil de ganhar dinheiro, talvez, que é participar do BBB, menos sofrimento. Ele já tinha participado da farofa da DK, que foi um grande evento, um convidário muito bom no ano passado, mas, enfim, ele parece que tava, pelo Instagram dele ele estava mais participando de festas, foi uma, uma escolha boa, a gente sabe que na prova do líder, então, se tiver prova de velocidade, Paulo André vai ganhar.
1: É, o ano passado tinha um crossfiteiro lá que quando toda vez tinha prova de resistência, o Fiuk, com cinco massas de cigarro por dia nas costas, ganhava do crossfiteiro. Cuidado! Ah, <risos> Cuidado é... que é, é, tem surpresa nessas coisas. Mas o Pinheiro deve estar bem contente, né? Tem um atleta assim, que de repente decide ir pro BBB. <risos> Enfim, ah, é, mas é eu isso. digo, se ele ganhar o prêmio, que acho que é um milhão e meio, não é isso? O ganhador? Acho que é isso aí, tá. Acho, acho que nem se... Ó, Talvez o Zem Bolt, o Tyson Gay, o, sei lá, quem mais dos caras que correm 100 metros conseguiram ganhar esse dinheiro na vida?
0: Na matéria do Demetrio Vecchioli, que acompanha bastante os, os atletas olímpicos, todas as modalidades, no meio do atletismo colou nele o rótulo de Desumilde, por causa lá das histórias de que aconteceram no, em 2020 2021 no Troféu Brasil. Mas é, ele está aí, ó. ele escolheu perder dois mundiais em um ciclo olímpico Que terá apenas três, dois indoor e um outdoor Sem fazer uma preparação adequada para a temporada 2021 O velocista já esteve na farofa da DK E agora vai ficar até talvez maio no BBB Mesmo que saia logo a carreira de ex-BBB recém saído do programa É incompatível com a dedicação necessária para estar a ponto de bala Para o Mundial de Oregon em julho ah, Depois você entra no BBB, você vai fazer uns públicos, vai ganhar seguidores Agora é outra vida mas então é isso, boa sorte para o Paulo André, eu não, não vou torcer porque eu não vejo o bebê mas eu vejo os cortes no Instagram então, e no Twitter, então tomara que a prova de velocidade ele ganhe, mas, pelo menos vamos representar lá correto. Então tá pessoal, essas foram as notícias de hoje, foram algumas, a gente pode ter se passado no tempo, porque a gente está voltando, tinha coisa para falar, né estávamos querendo falar, e tá bom, né? Vamos embora, vamos fazer nosso momento off. O momento off vai voltar porque a gente teve várias semanas para ver muita coisa e é aqui que a retenção cai, mas a nossa alegria continua. Então, veja aí o que, que a gente vai falar no momento off.
1: Por incrível que pareça, tenho lista de momento off, eu tô, eu tô com munição para um monte de semana agora de Você momento off, não vai, mais me, não vai mais me pegar de calça curta agora, porque várias vezes, puta merda, o que eu vou falar de momento off, tô tranquilão, e vou começar com um podcast, voltando ao podcast esse ano, 2022 vai ser o ano do podcast no Brasil, é ou não é, todo ano sempre vai ser, exatamente, vai, vai. <risos> Esse ano vamos ficar milionários fazendo isso daqui, as pessoas vão ter inveja da gente, porque nós vamos ser muito ricos fazendo podcast. Vai ter a farofa do BFC. E... <risos>
2: isso,
1: exatamente. E eu vou falar de um podcast que é original do Play mas está em qualquer plataforma de podcast, e o podcast que eu vou falar é A República das Milícias. É um podcast baseado num livro de mesmo nome, mas é, o autor do livro é o Bruno Paes Manso, ele também apresenta o podcast, e ele é um podcast que vai em oito episódios buscar... E tentar entender um pouco a origem e todas as ramificações da milícia, principalmente no Rio de Janeiro, obviamente, né? A gente vê a presença dela hoje muito forte lá. Ele vai lá atrás, ele fala sobre jogo do bicho, ele busca as raízes, polícia mineira, que não tem nada a ver com Minas Gerais. É uma investigação muito legal, é um podcast muito bem montado, com participações muito, muito legais. Tem ex-miliciano que participa, tem ex-vendedor de arma que participa, tem ex-comandante do BOP, muito legal, vale muito a pena, oito episódios, rapidinho, cada episódio tem um pouquinho mais de uma hora, se eu não me engano, passa rapidinho, você nem percebe. É muito bem construído. Muito legal. A República das Milícias. E é bom aí pra gente entender também onde a gente se meteu aí nos últimos anos. Umas relações meio esquisitas. Mas escutem lá que vocês vão entender melhor.
0: O meu momento off de hoje, eu, eu tenho que fazer que nem o Marcos. Eu tenho que anotar aqui, porque foram muitas coisas. Mas uma delas, que é muito boa mesmo, é tão absurdo, mas é tão bom, que é na Netflix tem Rick and Morty. Rick and Morty. É muito bom aquele desenho, aquelas coisas. É um absurdo completo os caras que criaram devem estar sempre na droga mas sempre ficam muito bons episódios então confiram lá, dura 20 minutinhos você consegue ver fazendo outras coisas, mas às vezes é bom olhar porque tem uns absurdos ali nas imagens que é é legal de conferir e agora vamos embora que esse sábado já ficou meio longo, mas mas, tudo bem vamos embora aí, diga seu tchau que o Redação começou e agora a gente só para lá em dezembro.
1: Isso aí pessoal, obrigado para você que escutou você que vai sair agora para fazer o treino, você que já voltou do seu treino, esse final de semana eu ainda estarei aqui confinado, e não é para entrar no BBB, então não tem treino para mim esse final de semana, porque eu não tenho mais esteira em casa, e não vou treinar na rua. então a gente volta semana que vem para os treinos, e a gente se vê no próximo episódio, valeu, tchau!
0: É isso mesmo pessoal, até mais, vamos ficando por aqui, esse Redação termina, mas não acaba, né, as notícias continuam, e o Redação vai continuar saindo nos próximos sábados, Esse foi o 37, o primeiro de 2022, tchau pra vocês!